0: Cube Radio. Je prendrai l'addition, s'il te
1: plaît. Consommation, alimentation, suggestion.
2: L'addition avec Danny Saint-Pierre. Cube
1: Radio.
0: On a des nouvelles de la très belle ville de Québec avec mon ami Frédéric Sire, qui est le directeur culinaire du Château Frontenac, On Consumé Québec. C'est un peu comme un accordéon de l'ouverture puis de la fermeture puis de l'ouverture puis de la fermeture. On espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Euh, J'ai hâte de savoir comment ça se passe chez lui. Bonjour Frédéric, comment ça va? Ça va super bien. Bonjour Nanny. <rire> bonjour, bonjour. Euh, comment ça se passe au château, cher ami?
3: Ben écoute, c'est formidable pour nous autres l'ouverture Puis le kit, c'est vraiment, vraiment super le fun. Un petit peu, on est déçus que vous soyez encore en rouge à Montréal. Là. Ah
0: ben, et, et, et nous donc, mais regarde, il faut donner... On en fait
3: un... thèse avec vous, mais on se dit que c'est juste <rire> pour une semaine puis qu'après ça, on va avoir des visiteurs de, de chez vous qui vont venir nous voir aussi. Fait qu'on est super... <rire>
0: Écoute, on, on se le souhaite, euh, on vous le souhaite. Là, vous passez en orange. Est-ce que tu repars tes terrasses le 28 ou tu vas attendre euh, de pouvoir ouvrir en dedans? En même non, temps? moi
3: j'ai pas beaucoup de terrasses avec le vent, puis tout le kit fait que j'ouvre le, le Sam, le lundi, le 31 directement.
0: OK. Euh, question quiz. La première. Oui. Le personnel as-tu de la difficulté à trouver ton monde?
3: Ben. Parce que j'ai une grosse équipe et qu'on n'est pas rendu à la vitesse où. Euh, comment je peux dire Si j'étais à la pleine vitesse d'avant COVID. Probablement que j'aurai des pro... j pas assez de personnel, mais là comme on prévoit une réouverture qui va être quand même plus graduelle, oui. ben moi je vais être correct. En... Je sympathise, là, en ville ça a l'air être assez difficile.
0: Ben écoute, moi je pense que tu sais on en parle souvent au micro hors micro, euh, on est dans un moment où la réalité va frapper tout le monde d'en face, où on va retrouver euh, des employés qui vont vouloir travailler, mais pas à n'importe quel prix, euh, des entreprises qui vont devoir refaçonner leurs services pour être capable d'assurer parce que on, tout le monde pose des annonces, puis les gens répondent pas à l'appel, euh, les gens veulent plus travailler pour des pinotes. Euh, ça va être intrigant. Ça fait mal sur
1: le coup, ouais, mais ben, j'ai l'impression que l'industrie va bien s'en tirer. Dans
3: ce, dans, ce, dans ce que tu dis là, c'est exactement ce que moi je vis. Tu sais, les gens, j'ai des bonnes conditions d'emploi, j'ai des bons salaires pour mes employés, fait que j'ai conservé tu sais, un, beaucoup de ça qui me touche moins parce oui. que je suis déjà un employeur de choix, mais si j'avais pas ça, je vivrais la même réalité que les autres. Tu sais, j'ai la chance d'avoir euh, du personnel super compétent, c'était sûr que pour moi, je vis complètement une autre réalité. Quand on va arriver à des stades où je vais recommencer à faire 3000-4000 repas par jour, là, je vais frapper mon moment où qui, euh, comment je recrute, euh, je vais avoir besoin de trouver des nouvelles, euh, des nouvel, nouvel, nouvelles visions de recrutement, tout ça pour tout le monde, mes employés qui sont plus temps partiel ou qui travaillent au occasionnel chez nous. Là. Mais
0: Est-ce que vous avez déjà considéré, puisque effectivement vous avez du volume d'affaires euh, qui nécessite des mains, des fois, des gens pour remplir des chandails, comme on dit dans le monde du hockey. Est-ce que vous faites de la <rire> formation à l'interne? Exemple de prendre quelqu'un qui a des qui a des attitudes positives, mais qui n'a pas nécessairement les aptitudes, puis de les former à l'interne pour devenir, ah, oui. admettons, des, je euh, des moi, assembleurs pardon, de banquets?
3: J'utilise euh, des gens de pleurs, des gens de la plonge, euh, je, je distribue avec l'équipe les, les, de salle, en salle à manger euh, au, au, niveau du, au niveau du travail euh, de cuisine que je peux leur donner, c'est de l'empactage, des choses comme ça, des fois viennent nous aider en cuisine directement. Okay. On le fait déjà, nous, parce que c'est justement, comme on a des gros volumes, souvent le pire. Je, je veux t'avouer que pour les gens, c'est le fun. On est dans cette ère-là des, des, des gens qui aiment euh, qui aiment toucher à tout, voir les choses différemment, voir plusieurs aspects de leur travail. Fait que ça nous permet justement de s'impliquer là-dedans, de faire ça plus naturellement, puis d'avoir de, des vrais besoins à ce niveau-là, puis de les impliquer différemment dans, dans des tâches qu'ils ne font pas d'habitude. C'est super cool pour eux aussi. Mais
0: est-ce qu'il y a des contraintes euh, syndicales? Tu sais, euh, vous êtes quand même un établissement. Qui est, euh, est régi, vous devez avoir une convention collective qui est très claire. Est-ce que c'est difficile de faire changer de tâche aux gens?
3: Mm -hmm pas tant que ça. La, 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 la difficulté, ce serait de dire, bon, je prends un serveur et je l'utilise comme cuisinier à temps plein. Là, ça deviendrait d'autres choses. Si son emploi, c'est un peu le job de serveur, bien, ça, je peux pas forcément faire un cuisinier à temps plein, mais je peux, par exemple, il peut faire d'autres tâches connexes, il n'y a pas de problème avec ça.
0: Là. Ok, fait que Ça te laisse quand même un certain lousse. Euh, autre question?
3: Oh, oui, ce n'est pas bête et méchant non plus. Là, notre ben relation non. est ben simple et harmonieuse avec le syndicat. C'est pour ça qu'on y arrive aussi bien. Sinon, On, on, aurait, on serait une entreprise lourde, clairosée, qui aurait de la misère à avancer, mais là, on n'a pas du tout, du tout ces rapports-là avec notre équipe syndicale.
0: Ok, ben ça, euh, c'est un gros on plus. Il y en a beaucoup
3: qui travaillent en salle, tout ça. Tu sais, on a qui travaillent dans des, justement des, euh, au niveau de des, des métiers de, de tu sais, des de, de, charpentiers, tout ça, des choses comme ça. Fait que, et, et ils comprennent l'adaptation, les besoins nécessaires dans l'entreprise. Ils voient la différence entre euh, un besoin de souplesse euh, naturelle puis un, un abus. T'sais.
0: Ah ben écoute. Un autre Un autre gros plus pour toi, on est rendu à 3-0 pour Fred.
3: <rire> C'est très non, bon. Est, non, mais on est vraiment <rire> chanceux, mais je, je le dis souvent, on est dans une période <rire> bénie au château où euh, ça va bien, euh, l'hôtel est rénové, on a une belle équipe, on a du staff compétent, que ça, tout ça élimine beaucoup de tensions de travail, euh, beaucoup de beaucoup de difficultés qu'on que, qu aurait autrement, là, mais on l'a.
0: OK, je t'entends. Euh, Dis-moi, quel service tu offres en ce moment au château? Parce que là, on comprend qu'il n'y a pas des banquets de 3000 personnes, mais qu'est-ce que vous faites non. en restauration?
3: Là, présentement, je fais euh, presque tous mes, ben, mes clients en room service. Oui. Je fais des boîtes pour apporter. Donc, genre, on a, les fins de semaine, les gens ont encore des menus qui peuvent euh, pour des fondations, des menus à nous, les classiques du château. On fait des pique-niques aussi, c'est super cool. Ça, les pique-niques, les gens peuvent partir, il y a une couverture pour aller faire euh, un, un pique-nique sur les plaines d'Abraham ou quelque part dans un parc du Vieux-Québec, wow. ça leur donne quand même une souplesse pour faire des choses c'est cool, on a toutes ces petites affaires-là à côté Tu sais, le thé, un peu tous nos classiques du château on les fait un peu en, en, en take-out, à partir de lundi on a le Sam qui ouvre, bientôt on a le Champlain qui va réouvrir d'ici deux semaines à peu près aussi, on a une série de petites affaires super tripantes qui s'en viennent de ce côté-là puis euh, on va commencer tranquillement à avoir des petits mariages tout ça là, tout ça en suivant on suit les règles à la lettre nous là. Oui, oui. mais euh, aussitôt qu'on peut on, on, on a déjà des clients qui nous appellent pour faire le mariage puis des choses comme ça parce qu'on regarde avec eux on les met un peu plus tard dans l'été on, on a déjà de la clientèle américaine qui veut venir déjà en en, en à août donc euh, euh, les frontières sont pas encore réouvertes, on va on va ajuster tout ça au fur et à mesure, mais on continue de dire oui à tout le monde en se disant que on, 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 euh, on à la lumière de ce qui sera possible de faire en temps venu, on pourra procéder ou
0: pour. pas. C'est au moins de l'intérêt qui est en place. Et puis, dis-moi, quand on parle de pique-nique, puis euh, c'est quand même des offres qui semblent euh, nées de la pandémie, est-ce que c'est des services qui vont se poursuivre? Parce que je m'imagine, moi, exemple, euh, j'arrive de Hong Kong, je débarque à Québec, euh, dans euh, ma relation avec mon vendeur de l'hôtel, on me propose de faire un pique-nique sur les plaines, euh, je vais chercher des revenus de plus. C'est quelque chose qui vous intéresse à continuer ou c'est ce n'est que temporaire
3: ben non, moi c'est que, quelque chose que je vois comme une modernité dans notre milieu là. même, euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de restaurants qui vont continuer à, à offrir des repas pour apporter ou des to-go avec tous les logiciels de service sans les nommer là, de, de ce monde oui. euh, tous les logiciels où on commande de la maison puis euh, les choses euh, arrivent chez nous fait que moi je pense que c'est des choses qui sont super le fun pour nous euh, avec le Airbnb, toutes les choses qui sont autour de nous, qui existent qui, des, des gens qui ne couchent pas à l'hôtel mais qui pourraient profiter notre restauration autrement. Fait que moi, je pense que ces, ces produits-là vont rester Puis ils sont le fun pour nos équipes parce que c'est aussi une réflexion sur... Euh, Comment on sert notre nourriture quand c'est pour apporter? C'est quoi notre, notre intérêt? C'est quoi notre, notre expérience client? Comment on la travaille? Comment on la développe? Quand on, quand on fait un nouveau menu, si là-dedans, il y a des plats tout go, si on met la moitié du menu, et on le, on le fait, qui, qui, est, qui est pour apporter, mais comment on, on, a, on a ça en tête au moment où on écrit nos menus pour la salle à manger, s'il si y a la moitié de ces plats-là qui vont aller tout go. Comment on les structure ben oui. on, les, on les fait, fait c'est le fun aussi pour les employés. On était dans toutes sortes de trucs. Ça fait qu'un univers qui est créatif, qui est super vivant, où, où il y a toujours des choses, euh, un, un, des choses qui compensent les unes pour les autres. Parce que nous, pour nous, l'intérêt c'est aussi d'avoir des équipes au travail qui sont là tout le temps, avec euh, des gens qui sont pas tout seuls en cuisine, où on est capable d'avoir deux, trois personnes pour faire des petites équipes, des milieux de travail plus stimulants, plus dynamiques. Ouais, puis c'est une euh,
0: stratégie de travail est... qui est beaucoup, euh, qui est beaucoup axée sur la préparation. Puis, tu sais, euh, c'est drôle, hein, parce que des gars qui ont notre âge, tu sais, quand on est dans une, une quarantaine relative, là, on a été formés... Ouais, c'est pas pire, hein? Une quarantaine relative...
3: Ouais, ça, ça, ça j'adore ça. Ça On, est,
0: on a été... Euh, je, je te l'offre avec plaisir. On a été d'une façon où on est capable de désosser des poulets les yeux fermés. Euh, on est capable de faire tous les poissons. On est des bons techniciens en pâtisserie. On est capable de faire un paquet de trucs. Puis, pendant un certain moment donné, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de ces tâches-là euh, qui étaient peut-être dues au fait qu'à l'époque, dans les restaurants, on coûtait Tellement pas cher que tout était fait in-house. Puis là, bien, on, je voyais que ça se déléguait, se déléguait. Peut-être que la, le fait de travailler pour emporter, bien, ça crée un nouveau coffre d'outils pour nos plus jeunes. À défaut d'avoir euh, de la boucherie ou d'avoir des matières brutes à transformer, mais tu sais, c'est une autre forme de réflexion. Je trouve que ça a dynamisé le métier d'une certaine façon.
3: Oui, puis moi, ce que j'aime, c'est que ça, ça, ça nous permet aussi de. Ça permet aux gens de commander autre chose que du fast-food à la maison. Ça leur permet aussi d'arriver de cette offre-là de jeunes cuisines créatives d'avoir ça c'est super cool le le fast-food le fast -food, puis j'ai rien contre ça c'est pas un jugement de valeur du tout mais je trouve ça le fun que cette offre-là s'étire un peu où on est capable d'avoir euh, les bistrots du coin les restaurants du coin qui euh, euh, travaillent les produits locaux avec euh, de façon créative euh, fraîche tout ça ça donne un autre un autre un autre approche du 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 tout go du take-out euh, Ouais
0: puis quand tu regardes les charges quand tu regardes les charges, euh, exemple ce qu'on est capable de, de demander pour du pour emporter, ben je veux pas, ça commence à refléter euh, d'être isolé la portion de nourriture de l'expérience de restauration. Tu sais, exemple habituellement on fait des packages. Tu vas vendre ton menu, puis c'est pas nécessairement dit que tu offres une chaise, une table, quelqu'un qui va laver ta vaisselle, un serveur qui va porter ton assiette, quelqu'un qui va ramasser tes choses, réchauffer à mesure, attendre que tu aies fini. Tu sais, c'est comme si on était capable de scinder le bout « je t'ai préparé à manger », puis après ça, tout le reste, une autre expérience, puis on voit la différence. Peut-être qu'il y a une partie du futur dans ça aussi, pour être capable d'aller chercher le juste prix pour nos aliments.
3: Puis, il y, y a un côté naturel à ça, maintenant, qu'on oublie, tu sais, le, les apps, tout, tout le fait, comment ça se facture, comment ça se livre, comment euh, vous savez, si vous êtes capable de suivre votre commande en temps réel, vous êtes capable, parce que les, toutes ces choses-là sont devenues souples, faciles, faciles à utiliser, euh, puis euh, faciles à intégrer dans les entreprises, fait que ça, c'est cool, c'est quelque chose auquel on ne pensait pas avant, c'est un peu pour ça que pour moi, quand tu me demandes si ça va continuer dans le futur… Ça serait un peu d'être aveugle que de croire que ça continuera pas. Parce qu'il y, y a tellement de simplicité d'intégration et d'usage pour le client, d'intégration pour nous et d'usage pour le client, oui. qu'à un moment donné, ben, pourquoi se priver de quelque chose de simple, facile à utiliser, super pratique, un euh, soir de semaine à la course, euh, ouf, tu peux te trouver un repas, même pour avoir des invités à la maison. Ah, c'est des revenus, Christy.
0: C'est des revenus qui sont là, puis oh, qui ne ouais. prennent pas un siège. Parce que faut jamais oublier les amis à la maison qui nous écoutent, Là, un restaurant là, ça te vend une place pendant une plage de temps c'est pour ça qu'on prend des réservations pour être capable de renouveler les sièges parce que c'est comme si on faisait deux spectacles dans une soirée puis si es juste limité à un spectacle au lieu de deux, bien, tes revenus sont coupés en deux. Puis quand il y a quelqu'un qui ne se présente pas, bien, là, tu perds des fragments de ces revenus-là en plus. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de moduler. Puis je pense que le fait d'avoir des boîtes pour emporter, puis d'entrer dans ce marché-là, ça va, ça va peut-être renforcer la position d'affaires de plusieurs endroits qui seraient fragiles à cause de leur taille.
3: Ouais, puis ça leur permet aussi d'avoir des plus grosses équipes en cuisine. Fait oui. Ça facilite le travail. Tu sais, moi, je trouve en tout cas pour les équipes de mise en place, les équipes de service. C'est quand les équipes de service ont moins besoin de faire la mise en place parce que il y a assez de volume pour créer une petite équipe de, de mise en place. Ah, ça tout change tout. Petite équipe de mise en place. T es, t es, t es, tes employés sont plus confortables dans leur truc. Le produit est plus consistant, constant. C'est fun. Moi, je trouve en tout cas que ça permet, au lieu d'avoir un gars tout seul qui court comme un, un singe, <rires> Oui,
0: puis qui fait sa vaisselle après,
3: là, court, là c'est le fun d'avoir un, un ensemble de personnes qui sont capables de travailler sur le même projet. Fait que Ça, d'avoir de de, de, le même produit vendu à, à différentes choses, ça augmente ton volume. Puis l'augmentation du volume me permet ça. Moi, je connais ça bien parce qu'au Château, ben évidemment, oui. j'ai un certain volume avec les 600 chambres, les trois restaurants, le kit, les banquets, ces choses-là. Mais euh, c'est sûr que pendant la pandémie, on a eu beaucoup, beaucoup de réductions de nos effectifs. Quand on arrive avec ça aujourd'hui, quand tout ça recommence, ben, c'est une, euh, une autre dynamique. Ah, c'est le fun, présentement, c'est quand même là on a quand même ce feeling-là là, de l'été qui arrive, euh, le, 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 le déconfinement tranquillement, la vaccination qui va bien. Il y a beaucoup, beaucoup de signes positifs. Là. Je ne veux pas faire mon, mon, mon Happy Camper pour rien, là, mais je, dire, je trouve quand non. même qu'on on est devant des signes. Il faudrait être un peu et méchant pour croire qu'on n'ira pas de l'avant avec des choses qui sont plus positives. Fait que si les gens manquent un peu de personnel, ben, ils vont aussi réduire leurs heures de travail. Ils vont faire moins, mieux, puis ils vont, ils vont le, le réaligner différemment. Je pense que ça va aussi euh, poser les bonnes questions. Pis, euh, tout, à que fait. tout le monde fasse tout. Ben, ben oui c'est pas nécessaire.
0: C'est le fun d'être un spécialiste dans quelque chose. Il n'y a pas de qualité
3: de vie, de métier, à faire là-dedans, que les restaurants gastronomiques soient plus le soir, qu'ils lâchent un peu les midi puis que oui. les équipes soient moins en double, puis en ci, puis en ça. Tout le monde a sur des journées tirées, peut être qu'ils vont y trouver leur partie aussi. Fait que, moi, je le souhaite à tous mes collègues autour. On a, on a une super belle vibe de communauté, une belle vibe de communauté à, à Québec, la restauration puis en cuisine. Fait que Je trouve ça le fun. Je sens les gens ils sont heureux je que tout le monde est content que, que l'été arrive enfin puis à Québec l'été c'est toujours un peu un miracle là. Fait que...
0: <rire> oui l'été ça dure deux semaines reprend. on est content, <rire> ça dure deux semaines à Québec l'été <rire> hey Fred euh, c'est le mot de la fin merci infiniment d'avoir pris un moment avec nous je te souhaite une bonne réouverture puis euh, beaucoup de courage j'ai hâte d'aller visiter le Château Matin
3: je t'attends mon ami <rire> Bonne journée à vous tous, à bientôt Merci,
0: bonne journée Frédéric Sir, directeur culinaire du Château Frontenac avec son jovialisme légendaire La maison est repartie puis Québec nous attend les amis
3: L'Addition
2: avec Dany Saint-Pierre.
0: On est à l'aube de la saison des fraises. On se souvient que l'an dernier, pour certains, c'était correct. Pour d'autres, ça a vraiment bien, moins bien. Ça s'est vraiment moins bien passé. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec Guy Pouliot, qui est propriétaire de la ferme Onésime Pouliot sur l'île d'Orléans. C'est un des joueurs majeurs de la fraise au Québec. J'avais envie de discuter avec lui euh, des mécaniques de production et d'approvisionnement. Bonjour, Guy. Bonjour. Donc, euh, votre saison des fraises, là, comment ça va se passer? Êtes-vous confiant?
2: On est, Oui, on est très confiant. Surtout que là, on est rendu fin mai. Donc, tous les risques de gel, de printemps, sont presque tout derrière nous. Oui. Donc, ça, ça veut dire qu'on aurait pu se faire du de fleurs de fraises. <rire> Jusqu'à date, euh, dans la région de Québec, en tout cas, je vais parler de la région de Québec, oui. euh, on, ça se passe très, très bien. Puis, les champs sont majoritairement beaux. Oui. Et euh, donc, on devrait et hâtif, très hâtif. Ça va être dans les top 3 des saisons les plus hâtives de toute notre vie.
0: Est-ce que c'est bon signe, ça?
2: Ça, c'est, ben, ça veut dire une saison un peu plus étalée. Parce que plus on commence tard, ça ne veut pas dire qu'on va finir beaucoup plus tard que d'habitude. Parce que on rentre dans les journées chaudes de l'été puis les fraises viennent tout rouge en même temps. Okay. Donc, plus on commence tôt, dans des journées plus fraîches... On parle d'une saison un peu plus étirée pour la saison d'été.
0: Est-ce que ça, ça veut dire que ça enlève de la pression sur votre prix? Par exemple, quand toutes les fraises sont prêtes <rire> oui. en même temps, euh, est-ce que vous êtes pogné à domper des fraises des fois?
2: Ça pourrait arriver, ça peut arriver. C'est sûr, ça dépend de d'autres circonstances. Si toutes les as sont alignées, que les trois chaînes majeures sont annoncées, en même temps qu'une canicule. Ben, si tout le monde est annoncé, ça aide à passer du volume et à diminuer la pression sur les prix. Oui. Donc, c'est le jeu de plusieurs facteurs.
0: <rire> oui, c'est oui, clair, la nature s'en mêle, c'est officiel.
2: <rire> oui. C'est ça, que oui, mais as raison, ça met moins en commençant plus tôt dans le fond. Oui. Tout un égal par ailleurs. On peut penser que ça met moins de prix, pression sur les prix.
0: Ok. Un autre, une autre question euh, quant au prix, euh, puis que je vais explorer avec un ami qui est, qui est épicier dans une bannière. Là. Quand c'est la oui. saison des fraises, euh, est-ce qu'il y a une façon d'empêcher les fraises d'ailleurs d'être sur le marché puis de fausser la perception de valeur? Je m'explique. Il y a un beau casseau de fraises du Québec. Il va coûter, admettons, euh, 5 Puis il va avoir un oui. casseau de fraises de la Californie qui est deux fois plus gros puis qui va coûter 3,99 Est-ce euh, qu'il y a une oui. façon... Euh, est-ce qu'on peut réveiller quelqu'un à quelque part pour dire, quand c'est le temps des fraises du Québec, pouvez-vous nous crisser patience avec les fraises d'ailleurs, puis de laisser la place à nos producteurs, s'il vous plaît, ben, les génies?
2: Bien, je comprends votre point, ça, on l'a déjà vu, mais ça arrive beaucoup moins. Mais ça arrive encore, puis ça arrive à un moment de l'année ou deux moments de l'année précis, ouais. soit en début de saison et en fin de saison. Quand les producteurs de fraises du Québec ont peu de volume, parce que qu'un champ de fraises, ça ne donne pas des flux de manière uniforme dans le temps euh, <rire> ça, ça serait le commence, fun <rire> ça serait ben, ça le fun, oui, ça serait le fun pour gérer la demande <rire> oui. mais ça commence tranquillement à un moment donné, ça fait boum 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 trois coups de suite, ça est allé sur une semaine puis ça revient en descendant donc on a vraiment une courbe de production qui monte et qui redescend quand euh, on est au début de la saison puis qu'on nous sommes avec nos volumes timides ben oui, il peut y avoir de la fraise américaine en même temps que nos prix qui seront plus élevés parce qu'on est avec une offre timide aussi, on a peu de volume, oui. mais éventuellement les prix baissent, et quand les prix baissent c'est parce qu'on a plus de volume, et l'américaine n'est plus là normalement, parce que les chaînes, je dirais, sont très collaborateurs côté fraise, euh, ils l'attendent, mais ben, il faut dire que les consommateurs l'attendent aussi, donc les gérants de fruits et légumes savent que les consommateurs l'attendent, et qu'eux, ils s'organisent voir la fraise du Québec, et peu ou pas de fraises américaines dans leur tablette. Fait que la fraise, c'est une
0: commodité courante. Et qu ce oui. qui est important, c'est d'avoir de la fraise dans les étals. Donc, si on comprend bien, en début de saison, plus que la production est plus risquée, leur planogramme est fait d'avance, leurs circulaires sont mm -hmm. imprimés, puis euh, décider des mois et des mois d'avance aussi, ils s'assurent mm -hmm. d'avoir un, un approvisionnement constant de fraises « whatsoever ». Jusqu'à ce que vous arriviez comme producteur, puis s'il si y a une chute, au moins, ils ont du produit pour continuer. C'est ce qui explique ça. Exact.
2: Puis la même chose se produit à l'automne. À oui. partir du 20 septembre, les journées deviennent plus froides, les nuits plus fraîches, les fraises tournent moins vite au rouge, nos volumes diminuent. Donc, à un moment donné, eux, ils continuent de nous encourager, puis souvent, c'est « Combien tu es capable de m'en livrer? » je vais trouver ma différence ailleurs que j'ai besoin. Je vous voudrais que la collaboration est bonne.
0: OK. Donc, Fac, donc, dans le fond, fait en les fraises, d'ailleurs, ne vous volent pas de la business.
2: Ils ne volent... Non. Ils nous mettent quand même une pression, mais pas à cause des chaînes, je vous dirais. C'est plus au niveau... Euh, euh, restauration, ou transformation de fruits. Ah ce marché-là est essentiellement, ben, c'est sûr qu'il y a toujours un château Fontenac qui lui va prôner la fraise du Québec, quoi qu'il arrive. Okay. Oui. Mais euh, il peut y avoir d'autres restos où ce que, quand on sait pour être transformé dans une tarte aux fraises avec bain du sucre, qu'elle soit de la Californie ou du Québec, il y en a qui peuvent faire le choix de prendre, pas tout le monde, mais qui peuvent faire le choix de prendre la Californienne à cause du prix à ce moment-là.
0: Ben oui, Donc mais tu sais, juste euh, la fraise congelée, euh, tu sais, genre Alaska leur leurs fraises, on ne sait pas d'où ils viennent. Puis euh, je m'en sers, moi, de ces fraises-là hors saison. Si j'ai une thème, là, puis je me fais pogner, puis j'ai envie... Euh, un client me demande, je ne sais pas, une tarte aux fraises, là, puis j'ai plus de stock de fraises congelées parce que j'ai été un mauvais garçon. C'est sûr que ça existe. C'est vrai qu'une fois qu'elles sont cachées, ces fraises-là, personne connaît la provenance. Tu écris fraises, puis tu peux tricher.
2: C'est ça. Puis au Chili, on ne réussira jamais à compétitionner. Parce qu'en même temps, il faut que nos producteurs de fraises vivent avec des conditions environnementales ou sociales. Je parle mettons, oui. des salaires mm -hmm. imposés par la province. Donc ça, ça veut dire que moi, le salaire que je paye ici, ce n'est pas le même qu'au Chili ou au Mexique. Ah, C'est clair. Ça fait que là, en tant que société, on s'est dit dorénavant, il faut protéger l'eau, il faut donner des salaires plus élevés. Mais ça, il y a un coût à ça. Ça fait que les fraises de la transformation viennent du Chili. Parce que c'est aussi long à cultiver que de récolter un panier de 16. Donc, pour des raisons de main d'œuvre et de coût, bien, écoute, c'est tellement moins cher au Chili que les fraises qu'on il y a une majoritairement de là.
0: Est-ce que est qu y a des machines pourraient équeuter? Euh, souvent, quand je discute avec des instances, mettons, du MAPAC ou des industriels, on parle que l'avenir la, de l'agriculture puis de l'autonomie alimentaire au Québec passe par l'industrialisation, de spécialiser des, de la machinerie qui donnerait des meilleurs jobs où on ne serait pas dépendant de petits salaires. Est-ce que ça se fait, ça, dans oui. la fraise?
2: Euh, si on parle d'écouter je ne suis pas spécialiste là-dedans parce que justement la transformation n'en fait pas mais il faut oui. avoir un, un genre d'aide récolteuse pour améliorer ton efficacité mais de là à dire que ça écoute tout seul, je ne crois pas euh, en, il y a pour si de mécaniser, ben je, on sait que des projets de robots pour récolter des fruits oui. euh, en fer et aussi en champ mais ce sont encore des projets à l'étape de, de développement. Donc, est-ce qu'on va voir ces robots-là dans deux ans ou dans quinze ans Ben, ça va aller à, dépendre de la vitesse de, je pense que personne qui sait quand ça ben ça va là. Mais ah non, c'est ça,
0: des robots puis du futur, ça va très bien ensemble. C'est ben comme la science-fiction.
2: Ben c'est ça. Ben ça ben, crée de l'espoir parce que tu sais, on voit comme on sait qu'il y a un robot qui se développe en Floride, ouais. mais il récolte de la moitié des fruits rouges. Quand il y en échappe il n'est pas capable de le récupérer. Euh, fait que, mais la moitié des fruits, c'est pas bon, là. C'est ben dire qu'il la
0: moitié, mais il en reste la moitié encore. Là. Mais fait ça, que, euh, euh, vous, admettons, là, avec la main d'œuvre euh, tu sais, je, je lisais des articles où vous avez déjà analysé un avion à 150 pièces pour être capable d'avoir du staff, puis, euh, ouais. tu sais, d'être capable de, de vous rendre là. C'est des enjeux qui sont hyper importants, là. Vos champs, ça pousse, c'est l'heure de cueillir, il faut y aller. Ben, euh, Est-ce oui. que vous laissez des fraises vous dans le champ?
2: Pensez. L'an passé est un excellent exemple. Là, je pense oui. que tu parles d'un article du mois d'avril passé, je pense.
0: Oui, on fout une zone. On a de la mémoire.
2: Oui, je vois ça. <rire> euh, moi, j'ai un voisin qui a dit un, un beau commentaire qui représente bien la situation euh, l'année passée. Il dit il est comme un GPS. Il dit Recalcule en cours. L'année passée, en mars, on a fermé les frontières. Oui. Après ça, un peu plus tard, on les a ouverts. Fait que là, on recalcule en cours commence, il dit Ah, je commence à encourager, mes travailleurs pourront arriver pour planter. Oui. Mais là, oh, on apprend un peu, les frontières sont ouvertes, mais le protocole pour l'accueil de l'arrivée des travailleurs, pour les garder dans des conditions de quarantaine correctes, n'a pas encore été accepté par le gouvernement mexicain. Donc, les frontières sont ouvertes, et ils ne peuvent pas encore s'en venir. Donc ah. recalcule en cours, je suis sûr que j'ai encore mes travailleurs en temps pour planter. Est-ce que je plante toute la moitié ou je plante pas? L'année passée, ça a été surtout le printemps. Ah. Fait que l'emploi... Avant, on disait que nos travailleurs sont importants, mais je vais te dire que l'année passée, on en a pris la mesure en hein, tabarouette.
0: C'est ouais. sûr. Mais étiez-vous capable de supporter, euh, de prendre une perte sèche puis de ne pas planter? Est-ce que vous l'avez considéré?
2: On ne souhaitait pas, mais c'était envisageable. Sans travailleurs étrangers, euh, on n'aurait pas pu le faire. Moi, j'ai été chanceux parce qu'en même temps, on est une agence. Je suis une ferme, on est une agence. Je mes travailleurs, le vol, c'est dont tu parles, oui. mais pour des fermes à aussi puis on est proche de nos travailleurs, donc on était en contact, puis à toutes les fois qu'on voyait une brèche d'informations qui pouvait lui permettre de s'avancer dans le processus administratif, on les faisait suivre, puis l'année passée, moi j'ai eu un peu plus de travailleurs que d'habitude pour planter, ok Oui. donc euh, j'ai été parmi des chanceux, on va dire, j'ai même pu transférer des travailleurs à des fermes voisines qui avaient poursuivi le travail. Donc avec ça, cette collaboration-là, les fermes ont pu plus ou moins s'organiser l'année passée, mais il fallait qu'ils arrivent, parce que ben ces gars-là sont habitués, ils viennent à tous les ans, ils savent dans quel champ aller, ils savent quelle action faire, quel, comment planter, puis tout ça. Il y a une efficacité qui vient avec ça, là. Ben, Il y a de, de l'expérience voilà. aussi,
0: là, parce que là, ben, tu peux pas te fier sur une gang d'adolescents qui fument du pot, puis qui s'en viennent cueillir ben, six ben, casseaux pour être capable de se faire une paye, puis s'en aller après, là, ça ben, te prend des pros.
2: Toi, puis moi, là, moi, ne ouais. plante plus, là, ça quelques années, là, même toi, puis moi, là, on, on va arriver dans le champ, là, puis
0: euh. Ah, on va être à nos
2: deux, je ne suis pas sûr qu'on accote un travailleur.
0: Ah, je suis sûr que non. C'est de l'expérience, c'est un métier cette affaire-là,
2: là. Donc, il fallait qu'elle arrivent l'année passée, sinon on arrêtait dans le trou. C'est pour ça que le gouvernement euh, lance des programmes d'amélioration de productivité, oui. des choses comme ça, pour que on ne peut pas éliminer la main-d'œuvre, mais peut-être en réduire l'importance dans notre euh, sur le total de notre production. Ben
0: oui, parce qu'il y a un danger qui est réel. Si la technologie ne s'en mêle pas, ça prend des humains. Puis là, on le voit aujourd'hui. Moi, je le vois en restauration parce que je suis toujours restaurateur. Il y a une pression sur les, le prix des salaires qui est tout à fait juste, à mon avis, parce que personne n'est contre la oui. vertu. Mais comme entrepreneur, par exemple, on la sent. Il faut qu'on fasse des choix. « Something's gotta give », comme on dit en bon chinois.
2: C'est ça. Puis dans le cas des fraises ou autres produits, ben, ils peuvent être fabriqués en Californie, au Mexique ou ailleurs. Fait que là, tu parles de salaire, mais salaire, ça, c'est une donnée provinciale. Oui. Fait que dans un marché où que la compétition est être internationale, il euh, y a des petites variables sociales provinciales qui viennent dans notre cas nous autres, ça vient « OK, c'est bon pour ceux qui reçoivent le salaire, mais à toi plus loin, ça vient nuire notre compétitivité face aux produits qui peuvent rentrer pareil, donc
0: là, là Ah, tout à fait. Mais ça, on le vit aussi en restauration avec euh, les catégories de restaurants, les prix qui sont pas standards. Puis, un gars qui va offrir un, un menu de trois services à 20$ parce qu'il veut du volume versus son voisin qui va le faire à 60. Il y a un comparable qui se fait. Puis des fois, je sens qu'on vit la même chose avec la fraise d'ici puis la fraise de Californie. Puis, la plupart des produits qu'on met en compétition entre le local puis l'extérieur parce que ces données sont là. Puis, le client a une capacité de payer. Puis, à un moment donné, quand il est tout seul dans l'allée puis que personne ne le regarde, il fait son choix à lui, avec sa ouais, réalité.
2: C'est la, la différence entre le citoyen et le consommateur. Il y a quand même une oui. différence, le citoyen achète local, consommateur. Malgré que ça, mais il y a une tendance lourde d'achat local qui existe. Les gens, la fraise du Québec, ils l'attendent, puis tantôt de donner l'exemple, des, des gros copes moins chers en début de saison, puis la nôtre a l'air très chère parce qu'on y en a peu, mais et, les gens l'achètent pareil. Donc l'achat Local, c'est une tendance lourde
0: qui existe. En tout cas, c'est une tendance que nous on tend à valoriser. Guy, merci beaucoup d'avoir passé un temps avec nous. On vous souhaite une belle saison des fraises, avec beaucoup d'employés bien crainqués qui vous retrouvent puis des consommateurs qui se beurrent la face de rouge.
2: C'est bon, ben merci beaucoup.
0: Merci, bonjour. Guy Pouliotte, propriétaire de la ferme Onésime Pouliotte sur l'île d'Orléans, qui nous a partagé un peu la réalité euh, du début de saison, puis surtout euh, comment ça se risque euh, comment ça risque de se passer dans le monde de la fraise cet été sur l'île d'Orléans.
3: C'est deux, trois passés
1: d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
2: Vous écoutez L'Addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: Il y a des gens comme ça qu'on croise, qu'on rencontre et, euh, qu'on peut pas faire autrement que d'aimer, de se lier d'amitié. Euh, mon épicier de quartier, propriétaire, copropriétaire de l'épicerie intermarché Boyer, Franck Henault et un de ceux-là. Un formidable partenaire pour la restauration, pour l'alimentation. C'est quelqu'un qui connaît bien les tenants et les aboutissants, non seulement de la production, mais de l'approvisionnement en épicerie. C'est lui. Et j'avais une question quiz qui était, la fraise commence bientôt. Comment on vit ça? Bonjour, Franck. Comment on va faire avec nos fraises cette année?
1: On mangeait beaucoup, beaucoup.
0: <rire> Bonjour, Zanni. <Dali. rire> Bonjour. Euh, je voulais te parler aujourd'hui de la fraise, puis ça peut être les fra la fraise comme les asperges, comme n'importe quel produit qui est local. On se retrouve souvent devant un choix à l'épicerie. On a la fraise qui vient du Québec, qui est souvent conditionnée dans un petit panier, qui va avoir un prix relatif, puis il va avoir sa voisine de la Californie qui, souvent, le panier est plus gros, beaucoup moins cher, qui est toujours présent. Puis moi, je suis toujours un peu choqué parce que je me dis, calvaire, on peut-tu faire la place à nos produits locaux? Pourquoi les épiciers nous mettent ça en face? Puis là, à ça, je me suis demandé, est-ce que les épiciers sont obligés d'avoir de la fraise ou des produits d'ailleurs qui entrent en compétition avec nos produits locaux quand c'est la saison?
1: Eh hey mon Dieu, c'est un débat. Bon, je suis content d'avoir deux heures avec toi aujourd'hui. Euh... <rire> en 20 mots, s'il vous plaît. <rire> Alors, ben, pas est... moi, moi, ce que je dis, c'est que comme épicier, notre rôle, c'est de mettre de l'avant les produits du canal. Oui. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que la première, le premier arrivage est toujours très cher. C'est quasi le double de ce qu'on va retrouver par la suite sur nos tablettes. Et je te donne un exemple. Moi, j'ai le prix de l'asperge entre il y a un mois, quand on l'a eu à y a trois semaines, et maintenant, ben, ça s'est coupé de moitié le, 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 le coûtant pour un épicier. Alors, c'est sûr qu'il y a des épiciers qui choisissent de ne pas les mettre parce qu'ils disent « Ah, c'est trop cher, je ne les vendrai pas, ça dépend du quartier, etc. etc. » Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand il y a c'est la saison des asperges au Québec, ben c'est aussi la saison des asperges en Ontario et il y a longtemps que c'est la saison des asperges au Chili. Donc c'est toujours une question de, 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 de disponibilité de produits aussi.
0: Ah oui, parce que j'ai discuté va... avec, euh, avec Guy Pouliot euh, de la ferme Onésime Pouliot à l'Île-d'Orléans, tout juste avant notre entretien. On parlait de la fraise puis il me disait, ben souvent les épiciers vont avoir de la fraise qui vient d'ailleurs parce que les débuts de saison sont tellement peu prévisibles que la fraise devient comme une commodité nécessaire, qu'elle vienne d'ici ou d'ailleurs, les gens en demandent. Est-ce que c'est ça qui met de la pression aux épiciers?
1: Mais c'est sûr, parce qu'il y a peu de disponibilité. Moi, pour avoir des aspects, je suis obligé de prendre ma voiture à oui. de descendre à Saint-Thomas-de-Joliette. Et là, j'harcèle littéralement Mario Rondeau des astuces <rire> de en disant t'as combien de caisses, t'as combien de caisses, t'as combien de caisses et je ramasse ces premières 20 caisses et je me tague d'être le premier à en avoir sur l'avenue puis là j'ai beaucoup de restaurateurs qui m'appellent qui me disent ah tu des asperges, parce qu'ils savent là, ma combine hein, forcément, ah oui. mais c'est ça et pour les frères c'est un peu la même chose, au début pour des grandes chaînes, il faut excusez-moi l'anglicisme, il faut approvisionner le pipeline oui. c'est-à-dire que euh, une grande chaîne canadienne peut pas dire tiens je mets les fraises mais je vais servir que trois magasins elle sert tout le monde ou elle sert personne oh. donc et avec des quantités limitées alors ils sont obligés d'attendre que la production prenne un certain rythme que les entrepôts se remplissent et qu'après ils les redistribuent hey. alors entre la première fraise et la dernière il va se passer au moins deux semaines
0: ben là ça veut dire que si je comprends bien là pour qu'une bannière se commette à faire rentrer un produit local, il doit en avoir assez pour tout le monde. Mais ça, ça empêche pas les épiciers qui sont consciencieux comme toi de sortir du pipeline puis de faire ce qu'on appelle du backdoor. D'aller chercher Absolument. du stock puis de choisir consciemment comme commerçant de prioriser le local puis de prendre sa rigueur puis son, son désir de faire bien pour notre communauté. Fait que, quand on voit un, un épicier comme toi qui fait rentrer du stock d'ici puis qui a ça sur le cœur, ben c'est là qu'on voit la différence de, du type d'entrepreneur qu'on a devant nous, parce qu'un épicier n'est pas obligé de faire ce que tu fais là.
1: Non non, on n'est pas obligé, je dirais. Certains disent de ah ben, se compliquer la vie, mais moi c'est pas ça. D'abord parce que j'adore aller directement chez l'agriculteur, ben oui. chez le producteur, et on a un feeling, moi c'est comme une journée de congé, je pars tranquille, je ne suis pas un gars qui aime conduire, mais potote, potote, je m'en vais dans la naudière, je reviens, je suis tout fier de moi, je fais mon post sur Facebook, puis j'ai l'impression d'avoir fait ma job. Oui. D'abord, j'ai encouragé les produits de chez nous, et généralement, ces produits-là, ben, j'essaye autant que possible de ne pas euh, faire un prix de fou, mais je ne peux pas les mettre en spécial non plus, au début, parce que j'en ai trop
0: peu. Oui, mais là, les, même... les spéciaux, là, euh, on est-tu encore pogné là-dedans? Tu sais, mettons, j'ai l'impression que c'est deux valeurs bien différentes. Tu sais, le produit de saison, quand il est abondant, son prix descend naturellement parce que le marché est saturé et il veut, veut pas. C'est là que c'est l'heure de faire un deal. Mais sinon, oui. euh, est-ce que tes clients s'attendent toujours à avoir des spéciaux?
1: Non, non, les gens sont bien conscients et on l'a vu avec le crabe et on l'a vu avec le, surtout le crabe qui était extrêmement cher et j'en ai <rire> vendu comme jamais j'en ai vendu. Ouais. J'ai vendu plus de crabes cette saison-ci que j'en ai vendu les cinq, cinq années passées réunies.
0: Qu'est-ce qui explique je, je, ça, tu je, penses? Est-ce que c'est les gens qui ont plus d'argent parce qu'ils sortent moins ou puis ils se payent la trêve Il y a
1: certainement ça. Et les gens ont cherché à se faire plaisir. Oui, d'abord, ils sortent pour moi, ils ont un budget différent, ils ont, du moins ils dépensent différemment leur argent, mais surtout ils avaient le goût de se faire plaisir. On voyage plus, on n'a pas ceci, on a plus ceci. Là, là. Bon, bah bingo, on se paye un bon souper, une bouteille de vin, c'est ça qui a donné ça. Et tu vois, par exemple, pour revenir aux Asperges, cette semaine, moi les Asperges 3,99 la livre, ouais. c'est un prix fantastique, j'en ai vendu des tonnes de copies, mais j'aurais été incapable de faire ça il y a trois semaines, parce que d'abord, je l'aurais payé trop cher, J'aurais mangé mes poches je payé plus cher que ça moi, mais et surtout j'aurais été vide après deux jours et ça m'aurait pris quatre 5 jours avant de, 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 de pouvoir en avoir un nouveau. On est tributaire du temps. Oui. Et peut-être un dernier point avant de passer au deuxième sujet, il oui. faut oui. pas oublier qu'une grande bannière fait son info son, sa circulaire près de trois mois à l'avance.
0: Ben voyons donc. Ça veut dire qu'ils sont capables de lire dans le temps comme l'Allemagne du peuple, ben, ils peuvent ils
1: décider. Prennent, en, en bon anglophone, ils prennent des gains. <rire> ah oui. tu une te une le doigt, valide. le vent va par
0: là puis ça s'en va comme ça
1: en général c'est ça <rire> puis bingo, ils il mettent ça en première phase puis alors pour pas avoir trop de plein de clients, ben, ils en mettent un petit peu dans chaque magasin. Puis à côté, ben, ils mettent des asperges du en disant ah. ben, si les gens le coup, vont se battre là-dessus. Bon, c'est une
0: demi-promesse. OK, il nous reste une minute. Oui. Moi, j'ai envie de parler d'une initiative que tu nous as proposée. Tu sais, on est sur l'avenue du Mont-Royal. Moi, j'ai un nouveau commerce qui est là qui s'appelle le Pontiac. Et j'ai découvert que toi, grand défenseur de la restauration, euh, t'as décidé de nous aider dans un geste communautaire d'exception où les restaurateurs euh, avec qui as des amitiés euh, peuvent avoir une carte où on se présente, on, on envoie un employé, on a 20 de rabais, puis on peut prendre ce qu'on a besoin dans ton épicerie. Ça, sais-tu à quel point ça fait du bien, que c'est une merveilleuse idée? À quoi as, à, pourquoi tu as pensé à ça?
1: Mais parce que, tu sais, que moi, d'abord, je, je suis, j'ai toujours été en amour avec les restaurateurs parce que je suis gourmand. <rire> j'aurais voulu, à la limite, moi, je, si je n'avais pas été j'aurais été restaurateur. T'as bien et fait d'être épicier, le... laisse-moi ouais, te le dire, oui, t'as oui, bien je... fait, bravo. Oui, on va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. <rire> Mais surtout, j'ai développé, et moi j'ai vu combien ça été difficile, j'ai vu des gagnants, j'ai vu des winners. Ouais, je pense à Alexandre Gossin, je pense oui. à toi, je pense à Philippe Mollet, oui. je pense au gars de La Chronique. Oui. Moi, je suis BO d'admiration dans ce monde-là. J'ai la chance de ne pas avoir fermé, d'avoir des business qui ont bien roulé. Alors oui, des gens qui... Euh, y, 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 beaucoup de gens, euh, ils doivent commander un maximum de commandes, ben, un minimum. Moi, il n'y en aura pas de minimum. Je veux qu'ils aient un bon escompte et en plus qu'ils payent 30 jours plus tard. Ben moi, ça va être incroyable. Mon quartier, je l'aime, je l'aide. Puis, Je suis tellement fier que euh, Victoire amène sa terrasse jusqu'à la fromagerie et lui, faire ça gratuitement parce que je me dis, si on n'aide pas nos voisins, on n'aidera jamais. Merci. Fra
0: Franck, merci infiniment pour ton aide. Merci de nous avoir éclairé sur l'approvisionnement local. Je un peu moins fâché. Je comprends que ça prend du produit coûte que coûte. Puis ça oui, nous explique ça. bien aussi la différence entre un épicier de qualité et un épicier qui fait juste sa job. Merci Franck. Merci. Bonne journée. Hey, bonne journée. Salut, Franck Hénon, copropriétaire de l'Intermarché Boyer, grand défenseur des produits d'ici, euh, un assistant. Je vous dirais qu'il nous fait des passes sa palette avec la restauration du quartier, puis c'est bien important pour nous.
4: Je prendrai l'addition, s'il te plaît.
3: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: La journaliste, chroniqueur, émérite de la presse, Mère-Claude va bientôt euh, passer à l'Ouest, partir dans l'ouest, devenir euh, rédactrice en chef euh, là-bas. Puis, il y a une passée de flambeau qui se fait. On parle de chroniqueur gastronomique, on parle de critique. Euh, avec l'arrivée des, des médias électroniques, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, mais il y a quand même une nouvelle garde qui s'installe. Et j'ai au bout du fil, Iris Gagnon, paradis de la presse, euh, que je connais depuis une dizaine d'années, que j'ai vu évoluer. Qui est en en train de à poc, puis de pouvoir être notre source de bonnes nouvelles culinaires et urbaines. Salut Iris, comment ça va? Salut Daniel, ça va super
4: bien,
0: toi? Ben ça va bien. Écoute, euh, je suis content de te parler parce qu'effectivement, tu sais, il y a comme une passée de flambeau, puis depuis un petit bout, on te voit faire des articles dans la presse, tu partages, euh, tu partages ta plume avec Eve Dumas des fois sur ce qui se passe, euh, il y a des rubriques qui se refaçonnent. Euh, Est-ce que vous faites encore des critiques? Est-ce que ça va continuer?
4: Euh, ben c'est certainement, certainement qu'on n'abandonnera pas les critiques, euh, mais euh, présentement, ben, ce qui se passe, c'est que euh, habituellement, l'été, on prend toujours une petite pause euh, de, de nos rubriques régulières. Donc, ouais. on va prendre cette, euh, ce moment-là pour réfléchir avec euh, mon équipe sur la suite des choses. Euh, parce que moi, bon, je fais, euh, j'étais l'espèce de remplaçante de, de, remplaçant de Marc-Claude une fois par mois, là. Ben Il oui. faisait euh, trois critiques par mois. Moi, j'en faisais une, donc depuis quelques années. Et là, ben, c'est l'occasion, justement, de, de prendre une petite pause avec la pandémie qui est arrivée, les restaurants qui ont fermé, qui se sont réinventés. Tout ça pour vraiment voir où on veut emmener, la chronique culinaire, la critique gastronomique dans la presse. Euh, pour les années à venir. Donc, euh, ouais, on prend l'été pour réfléchir.
0: Parce que c'est quand même touché. Tu sais, pendant un bon bout de temps, là, moi, je me rappelle de Ruth Reichel euh, du New York Times, qui est, est devenue ensuite éditrice du gourmet. Tu sais, on parle de ça, là, il y a peut-être une vingtaine d'années. Quand elle était dans son heyday de critique, là, elle se déguisait. On savait pas qui était qui. Leslie Chesterman, c'est la même chose au départ, tu sais. Madame Keller, euh, ben, elle était dure à manquer, Madame Keller, là. Mais tu sais, quand elle est rentrée dans un resto, tout le monde tremblait. Notre consommation de médias était plus homogène aussi. Il y avait moins de sources information fait, que quand la critique sortait, elle pouvait te construire ou elle pouvait te détruire. Puis c'est bien rare que les critiques se liaient d'amitié ou euh, avaient des relations plus personnelles avec les intervenants du milieu. Là, on est dans un moment où tout le monde se connaît, c'est un petit monde, euh, on, des fois on est chroniqueur, des fois on est critique. Comment tu penses que ça va évoluer tout ça? Euh, parce que je veux pas de connaître les humains derrière les chapeaux, ça peut te teinter le jugement à un moment donné, non?
4: Oui, c'est clair, clair, clair. Puis euh, c'est ça qu'il y a une réflexion à faire en arrière de ça, parce que comme tu dis, euh, on dirait qu'il y a comme la fin d'une avec mon Marie-Claude qui s'en va de la presse, il y a eu Leslie Chesterman euh, en 2019 qui avait quitté euh, de Gazette. Thierry Darès aussi, qui, qui est puis au Journal de Montréal. Donc, on sent qu'il y a peut-être comme une nouvelle façon dont on voudrait voir la critique euh, gastronomique. Est-ce que vraiment c'est encore le rôle de la critique, justement, d'être. Euh, d'essayer d'être incognito en se déguisant. Bon, moi, je ne me fais pas vraiment reconnaître encore quand je vais dans les restos, ça va, mais tu sais, est-ce euh, que, puis est-ce qu'on veut justement que les gens, ça soit ça, qu'ils aient peur de nous, qu'on puisse d'un euh, euh, article détruire ou faire la réputation d'un endroit? T'sais, je pense que c'est une vision un peu dichotomique là, de ce qu'est la gastronomie, alors qu'on sait très bien que aller dans un restaurant une journée avoir une mauvaise expérience pour plein de raisons et retourner le lendemain que ça soit merveilleux donc comment aller au-delà de l'anecdote pour vraiment mettre de l'avant moi je trouve que c'est les artisans les, les gens qui font la bouffe les gens qui nous la servent euh, les gens qui font en sorte qu'on a une belle expérience au restaurant puis euh, c'est ça donc sais il a vraiment je pense une question à se poser pour une réflexion à voir sur c'est quoi le rôle de la critique de resto 2021.
0: ben moi, je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, pendant un bon bout de temps, puis dans le dernier papier de Mère claude justement, papier billet, moi, je suis une vieille personne, hein, on touchait du papier à l'époque. <rire> euh, tu sais, il y, y a un moment où il recevait des, des lettres ou des courriels qui étaient vitrioliques quant au fait qu'elle mm -hmm. avait encensé un établissement, puis ça s'était justement pas bien passé, comme si euh, mm -hmm. la restauration, c'était un long tunnel homogène où la porte à dents sort tout le temps de la même façon. Tu sais, je me demande, moi, à quel point euh, c'est encore votre rôle d'être les chiens de garde quand on, on voit euh, des ratings sur Google ou sur Facebook mmh. où, euh, où on peut se faire démolir à n'importe quel moment. TripAdvisor qui est de moins en moins la patente, à mon avis. Mais tu sais, il y a tellement d'autorégulation, il euh, y a tellement de bruit. Est-ce que tu penses que une critique peut encore avoir un impact? Je
4: pense que les critiques peuvent, oui, avoir un impact, mais la question, c'est quel impact on veut avoir est-ce que justement, comme Marc-Claude disait dans son dernier billet euh, c'est de vraiment, est-ce que les gens veulent savoir sur si le steak était bien cuit, ou on veut savoir tu sais, c'est quoi l'histoire de cet établissement-là, pourquoi le chef, c'est quoi sa philosophie, qu'est-ce qu'il fait comment, c'est qui les producteurs avec qui il fait affaire, tu sais, donc, je, je pense que oui, Mathieu, sais, moi je sais qu'on a quand même un impact à la presse quand je parle de énormément de restaurants, que que ce soit en forme de critique ou dans le, notre rubrique qu'on a depuis quelques années qui s'appelle « À la carte », qu'on a mis en place justement pour parler de ce qui se passait, de l'effervescence du milieu de la restauration montréalaise surtout, sans nécessairement être dans une forme de critique, mais évidemment, il y a une forme de, de choix. On, on parle d'endroits qu'on trouve intéressants, euh, qui sont nouveaux, qui sont excitants, qu c'est de la recommandation dans un sens. Donc, c'est euh, oui, dans l'impact, mais comment on va avoir cet impact-là Parce que moi, je pense pas, puis j'ai jamais vraiment été à l'aise dans l'idée que le rôle d'une critique, c'est de d'aller détruire un établissement. C'est comme je pense qu'on est rendu au-delà de ça aujourd'hui. Quand on comprend l'industrie en général, comment ça peut être difficile aussi pour ben les oui. restaurants euh, de survivre, de trouver de la main-d'œuvre, de faire un nom, tout ça. Est-ce que vraiment le rôle d'un critique, c'est de juste venir faire un article là, qui va euh, déterminer euh, le, la réputation de ce, cet établissement-là pour les années à venir. Tu, je pense qu'il faut aller au-delà au de ça, là. être moins dans le noir ou le blanc.
0: C'est drôle, hein, parce que j'ai une dualité, moi, avec le rôle du critique. T'sais, moi, j'ai toujours accueilli mmh. la critique dans la mesure où je trouvais que c'était un marqueur du temps. C'était un... Mmh. un une analyse de compétences de mes établissements. Parce que, tu sais, moi, ça fait quand même depuis 2001 là, que je porte un chapeau de chef puis que je suis assujetti à ces résultats-là, bons ou mauvais. J'ai connu les deux époques. Euh, J'ai été quand même assez chanceux euh, dans la mesure où euh, je me suis jamais fait Péter ou ramasser violemment. Mais je trouvais ça important puis intéressant d'être capable, comme chef, d'analyser une critique. Tu sais, mettons, si on me dit, ben ton poisson, il était trop cuit ou c'est sorti froid, ou tu sais, comme on n'est pas en train de peler chaque carotte, là, comme chef de cuisine. Tu as quand même une équipe. Mm -hmm. Puis je trouvais que c'était un, un bon marqueur pour être capable de faire de l'amélioration. Mais par contre, quand on fait un quand on fait une espèce d'analyse avec le cinéma québécois, pendant longtemps, on ne pouvait pas planter des films québécois, que ce soit un navet ou que ce soit un chef dœuvre Tu il y avait une espèce de non-dit dans le milieu qui disait hey, «« c'est tellement assez tough, on se bat contre les Américains, on touche pas à ça. Mm. » Est-ce que tu sens qu'on est dans un moment, aujourd'hui, où la restauration s'est tellement fait ramasser qu'on ne pourra plus jamais rien dire de négatif?
4: Oui, ben, je pense qu'il faut faire attention pas non plus tomber dans la condescendance tu sais, oui. parce que, on s'entend, il y en a beaucoup, énormément de restaurants à Montréal, puis il y a peut-être des endroits qui sont moins intéressants que d'autres. Tu sais, euh, donc, tu sais, oui, je pense que c'est important d'avoir ce regard-là critique quand même sur ce qui nous est offert dans les tables montréalaises, dans les tables québécoises. Euh, mais, comme tu disais, il y a, il y a aussi, tu sais, le, maintenant, avec les médias électroniques, les réseaux sociaux, tu sais, le, le tribunal populaire est là. Tu, sais, mais oui. tu veux savoir si un restaurant eh bien, tu vas sur Google, tu vas voir les avis Facebook si le restaurant permet de les afficher. Oui. Euh, donc, Chose que là, moi, je fais
0: pas, te... bien honnêtement. Là, je ne veux ouais. rien savoir de ça. Moi, le tribunal populaire, mm -hmm. là, ils peuvent tout aller se faire ouais. foutre, bien honnêtement. <rire> C'est comme euh, n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Ouais. Ton voisin ne t'aime pas. Euh, il te met une étoile. tu sais, C'est mm -hmm. louche, là.
4: Oui, vraiment. Donc, ça aussi, ça a vraiment ses, ses défauts, cette, cette forme de, de rating-là avec les, les étoiles qu'on peut retrouver sur les médias sociaux ou dans les médias électroniques. Mais tu sais, je pense que en tant que tu sais, spécialiste du, du domaine et tout ça, tu sais, oui, il y a, il faut avoir un regard critique. Puis de dire qu'on ne peut plus rien dire, là, je veux dire, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Là. On va Mais parler je trouve de ça quoi.
0: important qu'on puisse le dire. Oui. Moi, oui. Tu sais, vous êtes quand même un regard qui est, qui est objectif. Puis vous avez une compétence. Puis tu sais, c'est ce que je pense qu'il faut mettre en lumière chez vous. Oui. Puis qu'on le voit, là, tu sais, vous êtes des gens qui consommez de la restauration. Vous êtes à l'affût des tendances. Vous utilisez les médias électroniques pour savoir qui fait quelque chose d'intéressant. Mm -hmm. Vous décidez en comité d'y aller. Puis c'est un peu comme tester, dans le fond. On en parle parce que c'est bien.
4: Bien, il y a quelque chose, moi, là-dedans qui, qui me parle beaucoup. C'est oui. euh, de, de choisir les endroits dont on parle parce que, justement, en, en, en faisant nous-mêmes notre sélection, parce qu'on sait que c'est intéressant. Est-ce que l'endroit est parfait? Non. Il n'y a rien de parfait dans ce bon monde. Mais on, de, de parler dans l'endroit parce qu'il est intéressant, il est excitant, que les, les chefs, les cuisiniers, les sommeliers, les serveurs font des trucs bien... Tu sais, je pense que justement d'avoir ce, cette espèce de, de sélection-là, qu'on qu présélectionne ce dont on parle, pas seulement aller parler, bon, ah, ça, ça vient d'ouvrir, on va faire une critique, c'est pas bon, on les plante. Tu sais, je pense oui. qu'il il faut comme faire l'espèce le, de tri à l'avance pour décider, nous, qu'est-ce qu'on met de l'avant dans, dans le journal, de quoi on a envie de parler, est-ce qu'on a envie d'être dans le négatif ou dans le positif aussi.
0: Ben je te comprends. C'est comme c'est un mmh. peu de prendre. Vous êtes tellement partie prenante de l'écosystème aussi là, parce que les artisans, il y a les tenanciers, puis après ça bien, il y a les gens qui parlent. Puis les gens qui sont mmh. capables de jeter un regard. Tu sais, moi je considère que votre rapport, il est il est tellement essentiel parce que il y a rien comme quelqu'un d'autre qui dit que tu fais bien. Quand ça va mal, ça va mal, puis on le mérite, là. Mais mm -hmm. cette espèce d'élan-là, avec votre lectorat qui est déjà entraîné à aller à la découverte de vos commentaires, ça le fait. Dis-moi, en, en finissant, c'est quoi tes inspirations ces temps-ci? Qu'est-ce qui fait que tu trouves une pièce intéressante?
4: c'est l'équation, là, à trouver, hein. Tu sais, c'est comme, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faudrait de pourcentage de chaque chose pour que <rire> que, Mais il y a des endroits qui sont capables d'atteindre cette espèce d'épicamie-là où tu vas avoir quelque chose de super bien dans l'assiette, de vraiment intéressant, pas que ce soit nécessairement, nécessairement de la gastronomie, au sens où on l'entend, mais des produits bien travaillés selon ses goûts, évidemment. Mais après ça, bon une fois, l'assiette, ce n'est pas tout, c'est l'accueil, l'ambiance, le décor, comment les, les serveurs sont, l'animation, euh, ce qu'on peut boire, comment on peut partager euh, euh, avec les autres. Donc, tu sais, moi, ce qui va beaucoup m'inspirer, ça part tout le autant des gens, tu sais, parce que c'est les gens qui sont derrière des projets qui lui donnent son identité, tu sais. Donc, euh, peu importe le projet, tu prix ou tout ça, c'est vraiment, moi, les gens qui viennent m'inspirer puis qui me donnent le goût d'aller, de, re, de retourner dans un endroit,
0: tu sais. En tout cas, nous... Comme artisan, je te dirais que à voir comment vous traitez euh, justement les nouvelles nouvelles avec le à la carte, le fait d'être capable de pouvoir euh, arriver avec une idée, puis si elle est digne d'être là, euh, qu'elle soit mise en lumière, ben ça nous donne un sacré coup de pouce. Puis, euh, je suis content qu'on ait pu euh, préciser un peu euh, l'orientation future de votre média qui est hyper important, à mon avis, pour notre milieu. Fait que, euh, je te dirais, Alors je suis pas la patate, Iris. Merci d'avoir <rire> été avec nous.
4: <rire> ben, Merci. Puis, je voulais vous dire en terminant, j'ai été tellement impressionnée par les restaurateurs pendant cette pandémie-là. Euh, oui, bon, on se réinventait, etc. Mais c'est les, les, les trucs qui ont été mis de l'avant. Comment les gens euh, ont repensé leur offre pour aller rejoindre leur clientèle de plein de façons. Oui, en faisant du take-out, mais en faisant du pop, des pop-up, des oui. établissements qui se sont mis ensemble. Pour accueillir les autres. Donc, tu sais, je pense qu'il y a comme une tête une énergie nouvelle là, qui s'est installée. Je vois des trucs qui s'en viennent pour peut aussi, qui ont l'air vraiment intéressants. Tu sais, on voit que les gens, ça l'a ouvert un petit peu, tu sais, peut-être quelque chose qui est un petit peu figé, puis ça permet de repenser la, la restauration autrement. Puis ça, je trouve ça, ça m'inspire vraiment beaucoup.
0: Bien, en tout cas, moi aussi, ça m'inspire. puis euh, Je nous souhaite de belles années devant nous. Merci Iris. Je te souhaite une belle journée. Merci. Merci Vanille. Bye. Bye. Iris Gagnon-Paradis qui est euh, en train de chauffer le bateau gastronomique de la presse. Euh, on voit un peu les orientations qu'ils vont avoir devant nous. Euh, je trouve ça bien inspirant. Euh, puis Je trouve qu'on va être en bonne main. Cube Radio.